0: drew, baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Gościem dzisiejszej audycji jest Bartek. Cześć. Cześć, witam. Chciałem, żebyś opowiedział coś o w swoim życiu do momentu, kiedy spotkałeś Boga i co do tego doprowadziło, do tego spotkania?
1: Jako młody chłopak y, straciłem ojca. Zginął w wypadku samochodowym. Moja mama miała trójkę dzieci, trójka nas była. Nie wiedziałem w sumie o Bogu. Nieraz ktoś po prostu o nim opowiadał, że jest, że można się modlić do niego. Czasami chodziłem jako dziecko po prostu do kościoła. Ale tak naprawdę nigdy nie czułem osobiście po prostu obecności Bożej. Po tym wypadku jakoś było właśnie tak, że było nam ciężko jako rodzinie. Każdy praktycznie był zamknięty w sobie, no bo to wiadomo, drastyczny wypadek. Mało rozmów w domu, ciężka sytuacja, było smutno. I w takim czasie po prostu żyliśmy jakoś w ciszy, o osamotnieniu. Po niedługim czasie moja mama wyszła za mąż ponownie, za mojego ojczyma, dzisiaj do niego mówię tato, ma na imię Grzesiek. W tamtym czasie było nam naprawdę trudno, miałem 14-15 lat, byłem bardzo trudny w wychowaniu. Pierwszy raz spróbowałem narkotyków, marihuana, haszysz. Ciężko mnie było namawiać do tego, żebym był dobrym dzieckiem, żebym chodził do szkoły. Myślał przyszłościowo o, o pracy, o tym czym będę się zajmował. Miałem w głowie bardziej po prostu imprezy, przyjaciół, e, wspieranie się po prostu jako ziomków w, w działaniu, w narkotykach, w tym co przeżywamy razem. W czasy gimnazjum to już były narkotyki, alkohol, w dużej ilości, papierosy. Nie było w tym wszystkim Boga. Mieliśmy po prostu wszystko gdzieś. Żyliśmy swoim życiem i tak naprawdę odkrywaliśmy świat. Mówię o sobie, o swoich przyjaciołach, którzy też brali narkotyki. I muszę powiedzieć, że ja pokochałem to, co robiłem. Pokochałem po prostu panie. Zacząłem zażywać twarde narkotyki. Mówię o mefedronie, kokainie, ekstazy, tabletkach. One pozwalały mi po prostu na to, że, że mogłem się bawić, nie musiałem pamiętać o ważnych rzeczach, o ważnych sprawach. Czy były takie momenty albo może takie osoby, które
0: wzbudzały chęć wyrwania się z tego, czy popadałeś głębiej bezrefleksyjnie i po prostu naturalnie ten problem się powiększał?
1: Niestety żyłem w takim środowisku, gdzie dookoła były narkotyki, alkohol. Nie było dookoła takich ludzi, którzy by podali dłoń i powiedzieli, że tak nie należy robić. Wiadomo, to są rodzice, którzy widzą, że coś jest z tobą nie tak już po długim czasie i nie mogą nic z tym zrobić. To zabrnęło bardzo daleko i na moją głowę nikt nie był w stanie po prostu mnie zatrzymać, żebym tego nie robił, żebym to wszystko zostawił.
0: Czy ktoś stanął na twojej drodze w końcu, czy to jeszcze nie teraz, jeszcze parę lat?
1: W pewnym momencie w swoim życiu zabrnąłem tak daleko, że miałem swoje własne mieszkanie. Wymusiłem je w sumie na rodzicach i z tego mieszkania zrobiłem po prostu metę. Kto miał narkotyki to po prostu częstował i tak żyliśmy praktycznie przez 10 lat. Xbox 360, narkotyki, muzyka i praktycznie codziennie melanże. Praktycznie przez 11 lat w pewnym momencie właśnie już nie wyrabiałem tego wszystkiego. Przestałem normalnie rozmawiać ze znajomymi. Mój umysł się zamykał i zacząłem przeżywać depresję i to były bardzo silne depresje. Zacząłem się bać ludzi. Ciężko mi się w ogóle z kimkolwiek rozmawiało, a tym bardziej jak chciałem porozmawiać o czymkolwiek z rodzicami, brakowało mi słów. Nie mogłem z nimi normalnie porozmawiać, powiedzieć o tym, co mnie boli, co mnie dotyka, z czym się zmagam. Nie mogłem, cały czas byłem bardzo zablokowany i w pewnym momencie w momencie swojego życia ze swoim kolegą po prostu zdemolowaliśmy całe mieszkanie, rozwaliliśmy wszystko po prostu w strzępy. Postanowiliśmy to zgonić po prostu na ludzi, że zrobili nam wjazd na chatę. Wtedy zobaczyła to moja mama, stwierdziła, że mam się wyprowadzić z tego mieszkania, więc wpadłem na pomysł, że potrzebuję pomocy. Wtedy pierwszy raz stwierdziłem, że potrzebuję pomocy i nie wiem do kogo się z tym zwrócić. Zwróciłem się do opieki społecznej. Opieka społeczna zaproponowała mi ośrodek Monarowski. Pomyślałem sobie, że to jacyś starzy alkoholicy, starzy narkomanie i po prostu... Będę musiał tam chwilę pobyć, żeby wszystko się uspokoiło i żeby wrócić normalnie do życia. No i co niedługo wylądowałem w tym monarze, było całkowicie inaczej niż myślałem. Byli tam młodzi ludzie, którzy po prostu się zmagali z nałogami. To jeszcze dalej, co się okazało w monarze, porozmawiamy po przerwie, ok? A teraz
0: przerwa na piosenkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej
1: stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Bartkiem, do jego świadectwa. Powiedziałeś, że trafiłeś do Monaru i że byłeś zaskoczony tym, że są tam inni ludzie
1: niż się spodziewałeś, tak? I co się działo? No tak, zdziwiłem się po prostu tym, co zobaczyłem. Wszystko namawiało do tego, żeby po prostu prowadzić normalne życie, żeby normalnie funkcjonować w świecie, tak? Czegoś mi ciągle po prostu brakowało, jak tam byłem. Normalne rozmowy o naszych problemach na tamten czas w tym ośrodku. Więc sobie pomyślałem, jeny, no to przecież ja przyjechałem tu z takimi problemami, a tutaj chłopaki po prostu się spierają o dziury w skarpetkach. Spędziłem tam 7 miesięcy swojej terapii, gdzie postanowiłem naprawdę coś zrobić z sobą, chociaż jechałem z innymi zamiarami, ale wtedy pierwszy raz po 6 miesiącach zacząłem płakać normalnie będąc w kuchni, sprzątając i nagle zrozumiałem, że puściłem mnie narkotyki po sześciu miesiącach. Wróciła do mnie taka po prostu miłość, gdzie zacząłem po prostu tęsknić za rodziną, za bratem, za mamą. Zaczęły dochodzić do mnie uczucia, że ktoś mnie zaczyna ranić w ośrodku, bo zaczyna źle mówić na temat drugiego. To było dla mnie takie nadzwyczajne. Gdy to poczułem, zapragnąłem wrócić do domu. Wyjechałem z tamtego ośrodka. Namawiali mnie ludzie, mówiąc po prostu, że, że to jest chwilowe, że to przejdzie, że, że musisz walczyć o siebie, że wrócisz do ćpania, a ja w to nie wierzyłem. Stwierdziłem, że mnie to puściło i że mi to wystarczy ja jadę spotkać się z bratem. On jak mnie zobaczył, to powiedział, że już nigdzie nie musisz jeździć, proszę Cię, żebyś został ale co, dowiedziała się o tym moja mama, moja siostra, powiedziały do mnie, co ty gnojku sobie myślisz po prostu, tak nawywijałeś i co, i teraz myślisz, że wszystko będzie w porządku, to były już święta jakoś wielkanocne popłakałem się w samochodzie i powiedziałem że już nie chcę, ja już mam dosyć, po prostu jest mi bardzo ciężko i że brakuje mi po prostu was i wtedy się po prostu mama i siostra zlitowały nade mną i stwierdziły że mogę z nimi zostać na święta, ale po świętach Także muszę wyjechać do ośrodka i muszę kontynuować terapię. Spędziliśmy fajne święta. Dla mnie były to bardzo fajne, bo to były trzeźwe święta i, i tylko, że cały czas na takim poczuciu, że zaraz będę musiał wyjeżdżać, będę musiał jechać i dalej po prostu walczyć o swoje życie. Od rana do wieczora praca psychiczna i fizyczna. Było mi naprawdę ciężko pojechałem do tego ośrodka, co się okazało, to po prostu stwierdziłem, że, że nie, że to już ja mam dosyć i tak naprawdę wyjechałem z tego ośrodka. Wróciłem do siebie, do swojej miejscowości. Mama mnie nie chciała do domu, żebym wrócił z powrotem, więc przygarnęli mnie koledzy. I automatycznie, tak jak mnie przyjęli od razu koledzy, to poszły od razu kreski, narkotyki. Poszedł alkohol i postanowiłem wyjechać do Wuppertalu, załatwiłem sobie pracę w tym Wuppertalu, to też cały czas narkotyki i alkohol. Ja nic ciekawszego nie wspominam z tamtego po prostu pobytu. Po niedłuższym czasie poznałem dziewczynę, Marta, jest teraz matką mojego dziecka. Wróciłem z tego wupertalu, powiedziałem mamie, że mam zamiar się zmienić, że już wszystko będzie dobrze, mam teraz dziewczynę, że mogę wrócić do tego mieszkania i że wszystko mam poukładane, zajmę się pracą, będę robił opłaty, że koniec z melanżami, z tym wszystkim, że trzeba wziąć się za siebie. No i wróciłem z tą Martą, mieszkaliśmy w tym mieszkaniu po niedługim czasie, urodził się mój syn Gracjan. W dniu dzisiejszym ma 8 lat. W tamtym czasie faktycznie wziąłem się za siebie, sporadycznie gdzieś tam piłem alkohol, chodziłem do pracy, było naprawdę ciężko, zarabiałem gdzieś tam po 1500-1800 zł, ale chodziłem, starczało nam na wszystko i jakoś po prostu dawaliśmy radę. Niestety jakoś po ciąży po prostu wróciły do mnie głody narkotykowe. Nie mogłem się ogarnąć z tego, chodziłem do pracy, ale ciągle po prostu gdzieś tam wysypywali kreski, ciągle coś palili. Liczyłem na jakąś lepszą umowę, wtedy się podłamałem, bo nie dostałem tej umowy i się załamałem i zacząłem lecieć w tej pracy, zacząłem brać dalej narkotyki, upadłem tak naprawdę. Marta stwierdziła, że nie chce mnie widzieć po prostu takiego w takim stanie, nie chce mnie widzieć, żeby mnie syn po prostu takiego oglądał, wyjechała do mamy. Po dłuższym czasie, po prostu jak tak melanżowałem, nie widzieliśmy się, wróciłem po tygodniu, żeby zobaczyć się z synem, żeby zobaczyć Martę. One, jak mnie zobaczyły, mówiły już o całej rodzinie mojej dziewczyny, to powiedzieli, że nie chcą mnie oglądać, że oni sobie poradzą, że Gracjan będzie miał wszystko, tylko po prostu, że nie chcą mnie widzieć, nie chcą mnie znać. I w tamtym momencie mój świat po prostu runął w gruzach. Postanowiłem po prostu jechać po bandzie, stwierdziłem, że już nie chcę mi się żyć, że nie ma miłości w moim życiu i że wszystko co miałem to wszystko straciłem, nie potrafię nic i nie nadaje się do niczego, nie nadaje się do życia normalnego w normalnym społeczeństwie. Śpałem, piłem alkohol, chodziłem do sklepu, wkradłem ten alkohol, budziłem się na jakiejś innej stacji później w pociągu znowu się gdzieś budziłem i tak jeździłem sobie po, po morzu i tak naprawdę znalazł się szwagier gdzieś tam w Gdyni, który powiedział Bartek, ty musisz coś ze sobą zrobić, chodź, pojedziemy jeszcze raz do tego Monaru, gdzie kiedyś po prostu tam byłeś. No i dałem się namówić, pojechałem do tego Monaru. Co było dalej? To o tym po przerwie, po piosence.
0: W ostatniej części naszej rozmowy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie. Wracamy do rozmowy z Bartkiem i jego świadectwa. A w zasadzie, zaliczyłeś już kilka upadków w tym swoim życiu, które do tej pory opisałeś, i
1: po namowach szwagra,
0: co się wydarzyło
1: po namowach szwagra pojechałem do tego środka. nie chciałem tego, bo tak naprawdę nie zależało mi już na życiu nie zależało mi na niczym innym podczas swoich tam eskapat wcześniejszych postanowiłem odebrać sobie życie więc rozpędziłem się i z całych sił po prostu biegłem żeby się zderzyć z samochodem co się okazało wylądowałem na dachu tego samochodu i stwierdziłem że to jest niemożliwe zszedłem, a kierowca uciekł, więc spędziłem jeszcze raz i znowu po prostu pobiegłem i następny samochód znowu wylądowałem na dachu tego samochodu i wtedy się zastanawiałem coś takiego jest, że mnie po prostu trzyma i ten monar też nie dał rezultatu z tego monaru wylądowałem w szpitalu psychiatrycznym z myślami samobójczymi bo chciałem kuć się nożem po brzuchu Przyjmowałem silne leki psychotropowe. W psychiatryku poznałem chłopaka, z którym postanowiłem pojechać na Berlin, plądrować, grabić kontenery. To też był niewypo, bo wylądowaliśmy w tym Berlinie z siatką psychotropów, przedawkowałem, obudziłem się w szpitalu. Czy cieszy się Pan, że Pana obudziliśmy? A ja mówię, kompletnie się nie cieszę. Oni mnie zostawili i też mi dali leki. A ja wtedy tak sam w sobie w ciszy mówię tak, Panie Boże a mogę z Tobą porozmawiać mówię Panie Boże dlaczego jest mi tak ciężko dlaczego po prostu to wszystko się rujnuje proszę Cię zabierz mnie do siebie weź mnie po prostu z tego świata wszystko co robię, robi źle każdego krzywdzę, ranię wszystkich dookoła bardzo mocno mnie to uwolniło i zacząłem rozmawiać i w tamtym momencie dało mi pokój i przyszła myśl zadzwoń do szwagra zadzwoniłem do szwagra który był zły na mnie tak naprawdę, że odwalałem te wszystkie cyrki, ale w tamtym momencie powiedział, że dostał takiej miłości takiego ciepła, że powiedział, że mam się nigdzie stamtąd nie ruszać, że on zaraz jedzie po mnie i wyruszył z Norwegii po prostu do mnie do Berlina i wtedy mnie zabrał, wtedy powiedział, że coś się w mojej rodzinie zmieniło, że oni chcą mi pomóc złożyli się na terapię I to był ośrodek chrześcijański, gdzie tak naprawdę miałem pierwszą styczność z ludźmi z chrześcijan, to byli baptyści Szwagier mnie dowiózł tam, terapia kosztowała 7,5 tysiąca za miesiąc. To była droga terapia, ale naprawdę dobrzy terapeuci. Pierwsza styczność z ludźmi wierzącymi, którzy się modlą do żywego Boga. Lecz czar w sumie, bo musiałem stamtąd jechać na inną terapię, bo nie stać nas było na to, żeby kontynuować. I pojechaliśmy do Warszawy i wtedy poznałem ludzi z nowego początku w Warszawie z ośrodka terapeutycznego. Byłem bardzo zadufanym w sobie, silnym. Już mi nie było w głowie kontynuowanie terapii, tylko jak najszybciej skończyć i żeby pojechać do pracy do Norwegii. I tak wylądowałem na ulicy, wylądowałem nad Wisłą, spałem w namiocie i cały czas piłem alkohol, okradałem ludzi z plecaków, z portfeli, z telefonów, okradałem sklepy. Żeby, wiadomo, żeby mieć coś do jedzenia, żeby po prostu pić, ale gdzieś tam nieraz na ulicy ktoś się o mnie modlił, czy może na mnie ręce położyć i w ogóle ja mówię, dobra, módl się, jak najbardziej chcesz, módl się, módl. Wieczorami jako bezdomny płakałem, mówię, Boże, proszę Cię pomóż mi, uratuj mnie z tego wszystkiego, bo jest mi naprawdę ciężko. Na drugi dzień siedziałem sobie na ławce, piłem piwo i podeszło do mnie dwóch mężczyzn, jeden był z środka, Nowy Początek i mówi, ej, co ty robisz z sobą, a drugi powiedział, wiesz co, przyjdź na kościół uliczny, oni ci tam pomogą. No i stwierdziłem, że przecież ja tam byłem raz, mnie tam znają i tak nawywijałem, że w życiu by mnie nie chcieli tam przyjąć, tak? więc co się okazało postanowiłem po prostu pójść tam naprawdę podszedłem do tego bardzo poważnie i poprosiłem e, ludzi którzy tam byli żeby mnie przyjęli do tego ośrodka ale gdzieś tam w myślach miałem to żeby po prostu pójść tam się ogarnąć i tak naprawdę żeby okraść ich no i co się okazało pojechałem do tego ośrodka codziennie było czytane pismo święte było opowiadane o Bogu o Bogu żywym zaczęło mnie to po prostu fascynować i w pewnym momencie postanowiłem uwierzyć. Jeżeli tak jest, to Panie Boże, ja chcę oddać tobie życie, chcę powierzyć Panie Jezu moje życie w twoje ręce. Chcę, żebyś mnie zmienił, chcę, żebyś ty pokazał, jak się żyje, bo ja żyć nie umiem. Czy była to decyzja podjęta pod Wpływem przykładu innych ludzi, którym się powiodło z Bogiem? Nie, nigdy tak naprawdę nie patrzyłem na innych ludzi, tylko patrzyłem na to, czego ja doświadczam. I w tamtym momencie poczułem chęć i poczułem pragnienie oddać Mu wszystko, co mam. Tak naprawdę nic nie miałem, tylko swoje rozczarpane na trzaski w życie. I zaufałem Bogu, że On to potrafi po prostu odbudować. I naprawdę postanowiłem ofiarować mu swoje życie i zrobiłem to I w tamtym momencie, jak to zrobiłem, przyszedł do mojego serca pokój Odeszły wszelkiego typu depresje, jakieś złe myśli Tylko wiedziałem, że, że jest Bóg i że On teraz się o mnie zatroszczył, no bo oddałem Mu swoje życie I to życie należy do Niego Pokój, którego wcześniej nie doświadczyłeś? To był pokój, którego szukałem przez te wszystkie po prostu zmagania. Cały czas to w siebie futrowałem, bo chciałem chwili spokoju, dojść do swoich myśli, porozmawiać ze sobą, z kimś innym. I nie miałem tego, ciągle po prostu stres, strach, trojony, dziesiątkowany przez narkotyki, przez alkohol i przez różne depresanty i złe myśli. To cały czas mnie rozbijało.
0: Nie mamy już czasu, żeby tak dokładnie porozmawiać o tym, co się zmieniło po tej decyzji, ale chciałbym, żebyś na koniec powiedział, za co jesteś najbardziej
1: wdzięczny Bogu dzisiaj. Największy dar, jaki mam od Boga, to to, że spotkałem Go osobiście w momencie, kiedy miałem chrzest wodny, w dzień po prostu mojego chrztu przyszedł do mnie Pan Jezus, osobiście położył na mnie rękę, przygotował mnie do tego, żebym się obudził, żebym pojechał, żebym się ochcił. przypieczętował to, że jest i że robię właściwie i że robię dobrze. Więc kocham Pana Boga, kocham Jezusa właśnie za to, że cały czas jest przy mnie, że o mnie dba, że jest w moich najcięższych sytuacjach życiowych i wiem, że dba też o tych, co mają ciężko. Gościem Radia
0: Chrześcijanin był Bartek dzisiaj i to już koniec, do usłyszenia oczywiście za tydzień, a osoby, które chciałyby skontaktować się albo z Bartkiem, albo z innymi gośćmi naszych audycji, zachęcam do kontaktu przez fanpage Jan Piotr, to jest do zrobienia, jeżeli dotknęła cię ta lub inne historie, a tymczasem kłaniam się Jan Żółkowski.